0: Приветствую вас еще раз всех, кто смотрит трансляцию, может в записи. Всех нас Бог любит, всех нас Бог благословляет. И это не разово, это постоянно. И Бог желает нас сегодня благословить словом, может быть, напомнить, может как-то возгреть в нас то, что мы, в принципе, все переживаем, ну, как верующие, как христиане. Вот, чтобы в нас это снова и снова оно как-то приводило нас к пониманию какому-то, да? И тема моего небольшого послания, я буду говорить немного, я бы так назвал искупление. Искупление. На самом деле это очень важная тема. Она в принципе красными буквами сияет или зияет во всей Библии. Потому что, в принципе, человечество оно к этому как бы как раз и стремится. И можете вместе со мной открыть, чтобы не затягивать, послание апостола Павла к Римлянам, третья глава, с 21 стиха и до конца. Послание к Римлянам, третья глава, с 21 стиха и до 31. -го. Я зачитаю. Но ныне Независимо от закона явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долго... долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время доявится да Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем. Аминь. Искупление а, или даже где-то вот можно в этом искуплении понимание такое а, иметь, как оправдание. Оно все-таки проговорено тем, что есть какая-то вина и осуждение. А, мы в своей жизни, люди, которые вот смотрят, может, трансляцию, может, записи, да и мы все много в жизни наделали делов. А, делов в кавычках, негативных, плохих, злых. Много дров наломали, а, много в нашей жизни, ну, может сказано плохого, кого-то обидели, кого-то огорчили, кто-то, не дай бог, там, может быть, явился а, участником, может быть, чьей-то смерти, может не специально, да. И, и в жизни мы можем думать о себе что ну, какая-то безысходность, какое-то уныние. Каждый, наверное, с этим сталкивался. Вообще, я правильно ли я живу? Правильно ли все в моей жизни? И мы где-то начинаем понимать, что что-то в моей жизни совсем не то. Что-то совсем не так в моей жизни. И это нас приводит к каким-то вот состояниям таким негативным, которые мучают нас, которые делают нас болезненными, болеем душой. Может, от наших каких-то поступков, решений, мы в итоге страдаем, и мы понимаем, что мы где-то виноваты. Где-то в нас есть осуждение, мы сами себя можем как-то угрызать, да, как читаем в Писании, где-то сами себя или кого-то даже виним в каких-то вещах. И это на самом деле... Серьезно, серьезно с тем, что сталкивается сегодня человек. Это не только здесь в России, по всему лицу Земли. Все люди, в принципе, они этому подвержены или в этом оказались. И это не говорит о том, что если человек говорит, что я ничего плохого, в принципе, и не сделал, все в моей вроде, в жизни, все хорошо. Это не говорит о том, что этот человек делает все правильно. Он может делать, в принципе, каких-то вещей ну, плохих не делать, но это не говорит о том, что он делает все как правильно, все как надо. Или человек, который говорит, что в моей жизни этого не было, он, и он ничего не делает. Это тоже говорит о том, что если человек ничего не делает, он, это не, его не оправдывает. Потому что э, во всех этих вещах она проблема она намного глубже. Это не просто связано с нашими поступками, решениями, не просто связано с нашими какими-то э, деяниями, в кавычках, результатом нашей жизни, да, негативной какой-то, э, когда мы страдаем от одиночества, болезней, каких-то трудностей, обстоятельств. Да, она намного глубже. И читая послание 3 да, вот, главы апостола Павла, мы видим, что все люди согрешили, И все лишены славы Божьей, все лишены славы Божьей. Нет человека, да, на земле, который бы не оказался виновным пред Богом. Мы можем себя оправдывать. Я не верю в Бога. Я не принадлежу какой-то религии или там церкви, да. Но вы можете сами себя проанализировать. Вы все равно так или иначе в своей душе, внутри своем сердце будете испытывать некий дискомфорт, вину и осуждение. Мы все все-таки однажды приняли для себя согласиться с этим, понять, что да, действительно, в моей жизни все не так. И все не так просто, действительно, в нашей жизни, когда в нашей жизни нету Бога. И многие люди, они стараются как-то вину свою загладить. Ну, это естественно как-то, да, вот, чтобы пришел какой-то вот душевный мир, в совести какой-то покой. Некоторые просто извиняются, да, если с человеком какой-то конфликтом, да, или как-то вот пытаются, да. Порой бывают последствия, да, каких-то действий, они невосполнимы, да, утрата человека в результате каких-то скандалов или еще чего-то, да. И тут извиняйся, не извиняйся, человек все равно будет внутри себя корить до конца своих дней. Вот эта боль будет продолжать мучить этого человека, да. И некоторые люди, они пытаются какими-то делами, добрыми делами. да, Вдруг начинают какие-то дела э, милости делать там, каждому нуждающимся, там, оказывать некую помощь. И тем самым пытаясь как-то вот, э, восполнить вот эту э, внутреннюю боль, дисгармонию, да, когда человек испытывает вот это осуждение, внутреннее осуждение, вина. Это на самом деле очень больно, это очень э, тяготит человека от человечества. И э, люди стремятся как-то вот, выйти из этого состояния. Если мы исследуем э, религии мира, да, вот, э, древние культы, там, или, например, там, вот, ну, которые известны, например, Ислам, да, если брать Ислам, то по большей части там искупление, оно проговори тем, чтобы человек делал добрые дела, либо ежедневно читал намаз, ну мы знаем Коран, да, либо вот если будете исследовать глубже, это вот ежедневно какие-то делать шаги в направлении мечети и этим самым как бы якобы человек постепенно постепенно обретает искупление. Если мы берем, например, иудаизм то также там нечто похожее, там люди, они через закон, да, через стору, ежедневное чтение, какие-то приношения, жертвоприношения, они стараются иметь вот это искупление, внутренний вот мир, примирение. Ну, из Писания мы, конечно, знаем, что иудеи так и не смогли исполнить закон, да, и мы знаем, кто его исполнил, как раз об этом я и читал. Например, буддизм, он вообще не говорит ничего об искуплении, там лишь есть... Частичка вот того, о чем сегодня мы говорим, это вот касательно между людьми, учения о прощении, то есть во взаимоотношениях с людьми, какие-то добрые дела тоже, да, вот, сострадание. Но вообще в принципе не говорится и никак не упоминается об искуплении. Например... И, в других каких-то религиях, да, э, если вот э, э, так, ин, индуизм, да, вот там, если мы берем как религию, э, там больше тоже как бы вот, чтение мантр, где-то вот очищение э, своей какой-то вот кармы, да, через также добрые дела, есть также там э, Возможность приносить жертвы, там тоже приносят жертвы определенные. Но это все как бы лишь какие-то действия. Действия, которые ну, вызваны тем, что человек реально испытывает внутреннее осуждение. Реально испытывает внутреннюю вину. В принципе, направленность, она как бы правильная. Но читая здесь э, послание да, я, э, в послании к римлянам, да, что делами не оправдывается пред Богом никакая плоть. То есть, или, если можете со мной открыть, Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 по 27 стих. Матфея, Ев... Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 по 27 стих. Иисус Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «И если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какая, какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по телам его». Какой может человек принести выкуп за свою душу? Вот э, делами, да, вот этими, возможно, человек стремится э, обрести покой душевный. Ведь это самое главное действительно у людей. Мы больше даже связываем свое счастье, благополучие именно тогда, когда в нашей душе покой, когда в нашей душе мир. Тогда, когда мы с другими людьми, тогда, когда мы главным образом, самим Богом, самим Творцом имеем мир. Мы понимаем, что мы не осуждены. Ведь э, мы знаем из Писания, что князь ми, мира этого осужден. И для человека простой есть выбор. Либо ты принимаешь осуждение, то есть отвергаешь искупление, который Бог предлагает. Либо ты принимаешь осуждение. Ну, другого не дано, и ты живешь в осуждении. И вина, она также будет э, говорить о том, что ты виновен, виновен пред Богом. И э, важный момент а здесь э, не просто делать какие-то поступки, дела добрые, да, чтобы как-то вот внутренне себя э, успокоить. А важный -то момент именно примириться с самим Богом в отношениях, с самим э, Творцом, с тем именно, с кем связано вообще человечество. Ведь эти религии, о которых я сегодня говорил, да, или какие-то древние, да, какие-то культы, они так или иначе направлялись всегда, по большей степени, к Богу. Да, для них Бог всегда был где-то далекий. Но э, христианство, оно проговорено тем, что Бог всегда близко. Почему мы христиане? Почему мы избрали не просто эту религию, да, как некоторые говорят, там, или веру, или веру вероучение? Потому что реально из Писания мы узнаем о том, что Бог пришел на эту землю, и Иисус посетил народ Божий. И для тех людей, которые вот стремятся как-то вот, э, делать добрые дела, еще что-то, мы из этого можем видеть, что человек все время что-то должен. И чем-то обязан, и что-то должен вот, из себя э, сделать, что-то вот, поработать над собой, над своим духом, душою. И тогда начнется вот, как-то вот, внутренний мир приходить покой, прощение, оправдание. Но э, Писание нам говорит о том, что Бог, Бог с своей стороны, Он дает человеку дар по благодати. Своего Сына Иисуса Христа. Никто из нас не достоин. Ни один человек на земле не достоин. Каким бы великим не был, милосердным человеком, каким бы ни был человеком добрым, хорошим, каким бы не был там, любящим, он не способен принести этим самым удовлетворение Богу. Бога может удовлетворить только кровь Иисуса Христа, Его смерть, смерть Сына. Сына, как Спасителя, как Бога, как от одного из трех личностей Бога, да? как мы знаем, три ипостаси Отца, Сына и Святого Духа. Ничто не может удовлетворить Отца, как только кровь Иисуса Христа, о которой я читал в послании к римлянам, что получая оправдание даром, поблагодать его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру. Наша вера, она в этом и засвидетельствована, что мы со своей стороны принимаем Иисуса Христа как дар от Бога. И не просто мы теперь говорим и заявляем Богу, заявляем этому миру, что я оправдан, я прощен, я как-то вот внутренне э, исцелен. Да? Э, э, это не просто вот эти слова, а это то, что теперь я принадлежу Иисусу Христу. Дар – это не просто я принял Иисуса Христа, но в этом даре я себя отдаюсь Ему. Теперь я для Него, теперь я с Ним, и теперь я в, в том, что Бог мне предлагает. Читая от Матфея, да, в 16 главе, то, что я прочитал до этого, мы видим, что Иисус говорит, что «возьми кресло и следуй за мной. Искупление – это не просто поступки, не просто дела какие-то добрые. Это следование за личностью, личность, которой есть Иисус Христос. В Писании мы находим, что Иисус есть искупитель или искупительная жертва. Само слово «искупление» – это «купля». За нас заплачена цена. Делами мы могли бы там что-то сделать, как-то вот как будто бы, как бы задобрить Бога, но это же не цена. Цена должна быть конкретной, и конкретная цена она положена – это личность Иисус Христос, Сын Божий, Его драгоценная святая кровь. Никто не может друг за друга как-то вот умереть. Ну, там мы читаем из Писания, да, ну разве что ли там за за кого-то кто-то, может быть, я дал свою жизнь. Но это не будет той, той полнотой. Все равно так или иначе человек будет испытывать внутреннее осуждение, вину, где-то неудовольство, где-то вот беспокойство. Понимание, что нет полноты, нет гармонии, той гармонии, которая действительно существует только в самом Боге, Отце, Сыне и Святом Духе. Той гармонии любви, отношений к которому стремится сам Бог. Бог справедливый, но Он и милосердный. Как, как э, э, удовлетворить Его праведность? Ведь мы все согрешили лишены славы Божьей. Каждый человек от рождения виновен пред Богом. Виновен в том, что отношения, которые были вначале с человеком, они утрачены. И мы э, грешим тем, что мы отказываемся, отказываемся принять жертву Иисуса Христа. Апостол Яма в третьей главе, если мы читаем, он пишет, что а те, кто не уверовали, уже осуждены. Ну, Ведь дар, э, в этом ничего сложного нет. Поверив, принять, принять Иисуса Христа искупителем. Прощение получать в Иисусе Христе, а не через свои какие-то дела, не через свои какие-то добрые поступки. Не, не просто там сказать, прости меня, человеку там, а измененная жизнь. Искупление – это дар милосердия. Искупление – это дар оправдания. За меня кто-то умер. Меня оправдали. И это не говорит, теперь, что я теперь живу сам для себя. а Это говорит о, о, о том, что теперь я принадлежу тому, кто за меня а, принес эту жертву, принес этот дар. Ведь действительно так жизнь жизни складывается. Мы можем где-то вот из истории... Есть исторические такие моменты. Или вот как история такая, да, там, когда за человека, другой человек умирает да, за плохого, там, за грешника, тот праведный. Как прообраз вот, действительно Иисуса Христа. И человек, который осознал это, он начинает жить жизнью того человека, который умер за него, отдал свою жизнь. Ну, если эта жизнь была действительно праведной такой. да, И это сам Христос. Это сам Иисус Христос, которому мы теперь принадлежим, за которым мы и идем. Если вы читаете Ветхий Завет, то книга Ио, она говорит о том, что если мы откроем, можете вместе со мной, ну, это известный стих Иова 19.25. Тогда Ио говорит, а я знаю, искупитель мой жив. И он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою. И я во плоти моей узрю Бога. И он здесь не просто говорит, искупитель мой жив, и он восстановит мою распадающуюся плоть. Цель его не то, чтобы исцелиться, не то, чтобы все снова в его жизни восстановилось. Для, для того, чтобы засвидетельствовать тем друзьям, которые пришли, которые считали, что он как-то согрешил пред Богом, как-то он отошел от Бога, для них это было бы свидетельством того, что ну, Иов исцелился, Иов здоров, все у него остановилось, и это бы говорило о том, что действительно Иов ни в чем не согрешил. Но главная цель Иова в этой молитве, да, и в этом исповедании веры его, а я знаю, что Искупитель мой жив, то, что он узрит Бога, то, что его отношения с Богом, они именно этим проговорены. Искупитель его Бог, и только в нем он обретает действительно вот этот покой. То, что ему друзья говорили, то, что он может сам думал, то, что он может сам говорил, это ничто по сравнению с тем, когда он принял, принял в своем внутреннем сердце, принял в своем решении верить и довериться Богу, который для него есть Искупитель. Для нас сегодня, как христиан, есть только один Искупитель – это Иисус Христос. Апостол Павел говорит, что он облекся в Иисуса Христа. Мы, можно сказать, пред Бога приходим в праведность Иисуса Христа. Не со своей праведностью, да, как мы читаем из Писания, когда люди приносили кровь тельцов, там, и пытались как-то а, задобрить Бога, да, или ну, многократно, постоянно приходилось им это делать. А единоразово с кровью Иисуса Христа мы предходим пред Богом нашим Отцом. И не просто мы как-то вот физически это берем, как-то да, это, но мы верим, что Иисус Христос это тот искупитель, и тот агнец Божий, на который указывает Иоанн Креститель, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот тогда в нашем сердце действительно появляется прощение, оправдание, искупление тогда действительно приходит покой. И Иов, он говорил о том, что у него с Богом примирение, у него с Богом мир. И ведь мы в нашей жизни порой ощущаем, что у нас нет внутреннего мира самими собой, нет мира с людьми, нет мира с близкими нет мира с окружающими, даже с элементарно с природой, даже где-то, да, и самим, конечно, Богом. Но Иисус Христос есть тот Искупитель, на которого сам Бог указывает нам сегодня. Только в Нем мы действительно обретаем оправдание, прощение. Не делами оправдываемся, не делами милосердия, не поступками нашими добрыми, не просто сказанными словами «извини» и «прости», не какими-то прямо вот жертвами, культами, какими-то обрядами. Это все ничто для Бога. Бога может удовлетворить только кровь Иисуса Христа. Его смерть, Его воскресение. Тот, кто верит в Иисуса Христа, он оправдан. И эта праведность, которую мы несем, с момента, когда мы уверовали до конца наших дней. И я призываю тебя и всех, кто присоединился к трансляции, довериться Господу, довериться Иисусу Христу, стать действительно во всей полноте Его, принадлежать Ему и быть с Ним. Иисус сказал, следуй за Мною, и будешь иметь жизнь, и жизнь вечную. Давайте встанем.